0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Management meets Mindfulness. Bei der heutigen Folge handelt es sich wieder um eine Interviewfolge. Ihr werdet gleich auch nochmal ein ganz normales Intro dazu hören. Ich habe mich trotzdem aber dafür entschieden, nochmal eine separate Anmoderation zu machen. Das hat verschiedene Gründe. Grund Nummer eins. Wie ihr das so kennt, es ist eine Interviewfolge. Das Interview ist wieder viel zu lang geworden für unser Standardformat. Und deswegen möchte ich das an der Stelle schon mal ankündigen. Das hier ist der erste Teil. Hier lernt ihr ein bisschen darüber kennen, wer Benita Justus ist und was die gute Frau so macht. Und dann geht es im zweiten Teil mit einem sehr, sehr spannenden Experiment weiter. So, das soweit an der Stelle. Da möchte ich auch gar nicht viel mehr zu erzählen, Wollt ihr hört einfach gleich selber, was Sache ist ich möchte die Anmoderation noch mal kurz dafür nutzen um auf eine Sache hinzuweisen und zwar das Buch das ich gerade veröffentlicht habe, wenn ihr diese Folge hört, dann ist es vermutlich schon eine Zeit lang bestellbar bei Amazon und es würde mich sehr freuen, wenn es euer Interesse weckt und ihr vielleicht in Erwägung zieht, das Buch als Weihnachtsgeschenk zum Beispiel einzusetzen. Von daher geht einfach mal auf Amazon. Leider ist es noch nicht in der Breite verfügbar, sondern zunächst einmal nur dort. Den Link dazu findet ihr in unserer Linksammlung, also einmal in den Shownotes andererseits aber auch auf unserer Website und ihr kommt natürlich auch über die sozialen Medien direkt dahin. Das Buch heißt Deine Löffelliste und sicherlich ist vielen von euch der Begriff Löffelliste schon bekannt und ihr könnt ihn einordnen. Es geht eben dabei um Dinge, die man in seinem Leben noch erledigen möchte, bevor man den Löffel abgibt. Vielleicht haben einige von euch den Film Das Beste kommt zum Schluss auch gesehen und können sich daher daran erinnern. Das war so ein bisschen die Grundidee und der Grundimpuls, der mich dazu bewogen hat. Es gibt bereits einige Bücher, die unter dem Titel Löffelliste oder auch Bucketlist, was das englische Äquivalent zur Löffelliste ist, die sind allerdings ein bisschen anders aufgebaut als das Buch, was ich jetzt veröffentlicht habe. Ja, es ist für mich ein Herzensprojekt und es ist auch schon ein bisschen länger gereift. Ich habe 2015 die erste Version davon erstellt, dann lag es ganz, ganz lange in der Schublade. Und jetzt habe ich eben einen Punkt meiner Bucketlist abgehakt, indem ich dieses Projekt veröffentlicht habe. Ihr habt vielleicht die kleine Folge dazu gehört. Ich möchte trotzdem diese Folge nochmal nutzen, um nochmal darauf hinzuweisen. Von daher würdet ihr mir persönlich eine riesengroße Freude machen, wenn ihr zumindest mal einen Blick darauf werft. Ich glaube, es ist ein schönes Buch geworden. Es ist ein Workbook geworden und es ist eben nicht die klassische Bucketlist-Sammlung, wo dann eben 100 bis 500 oder was weiß ich, 1000 Vorschläge sind und ihr hakt sie ab, sondern es ist mehr eine Anleitung herauszufinden, was euch wichtig ist und was wirklich auf eure Bucketlist gehört und wie eben die Punkte zu priorisieren sind, weil natürlich gibt es Dinge, die relativ klein und leicht zu erreichen sind, die aber logischerweise von der Gewichtung her ein bisschen was anderes sind. Falls ihr die Bucketlist schon gelesen habt, falls ihr das Buch schon bestellt habt und ja, sicherlich noch Anmerkungen habt, es ist die erste Auflage, es ist mein erstes Buch, es gibt viel für mich zu lernen, dann freue ich mich natürlich über eine E-Mail an die info at m x mnet oder ihr werdet es im Buch gelesen haben an Löffelliste mit oe at m x mnet So, das war jetzt der kleine Werbeblock in eigener Sache vorneweg. Und jetzt starten wir mit dem Interview und Benita Justus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Die heutige Folge ist wieder eine Interviewfolge und darüber freue ich mich sehr. Zu Gast ist Benita Justus. Benita ist Profilerin und hat mir erzählt, dass ihre Methode von nur fünf Menschen in Deutschland wirklich seriös beherrscht wird. Wir alle haben sicherlich die eine oder andere Vorstellung vom Thema Profiling und deswegen finde ich super spannend, dass wir da jetzt gleich drüber quatschen und natürlich auch darüber, was es eben bedeutet, so eine seltene Fähigkeit zu haben. Um das Ganze unter Beweis zu stellen, haben wir heute noch einen Special Guest eingeladen. Der ist Benita gänzlich unbekannt und wird sich euch erst im Laufe der Folge zu erkennen geben. Sowas hatten wir auch noch nicht im Podcast, also auch da sehr, sehr spannend und es lohnt sich auf jeden Fall, dran zu bleiben. Jetzt wollen wir aber endlich Hallo sagen und Sie begrüßen. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo Benita. Hallo Philipp. Grüße dich. Geht's dir gut? Schön, hier
1: zu sein. Ja, mir geht's sehr gut. Danke.
0: Wunderbar. Ja, Profiling, Profilerin, was genau das? Also, meine erste Assoziation war irgendwie Kriminologie und irgendwelche Fernsehserien, die mir dazu einfallen. Bist du auf Verbrechersuche?
1: Nein, nein, das bin ich nicht. Um einfacher auszudrücken, ich benutze eine Technik, die heißt die Headbase Methode, die eigentlich im ganz klaren Text Gesichtslesen bedeutet. Also, ich gucke mhm. in die Gesichter der Menschen und sehe ihre Stärken und Schwächen und versuche den Menschen, die Fragen zu beantworten, weshalb sie zu mir kommen. Ich arbeite für Firmen. Oder Privatleuten.
0: Okay. Ja, was wollen denn die Privatmenschen von dir so wissen?
1: Eine unendliche Summe von Fragen. Wer bin ich? Warum sehen die Menschen mich immer falsch? Worin bin ich gut? Was soll ich jetzt machen? Welche Richtung soll ich eingehen? Wie gehe ich mit Menschen besser um? Warum verstehen die Menschen mich nie so, wie ich es eigentlich rüberbringen möchte? Also jegliche Art von Fragen, die einem, so gesagt, für sich selbst vielleicht auch interessant sein könnten.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und dann guckst du denen ins Gesicht und weißt die Antwort?
1: Ja, sofort. Paar, paar Sekunden brauche ich schon manchmal, um die Vernetzung richtig zu setzen, aber äh, insofern weiß ich es sofort. Ich brauche mit den Menschen auch gar nicht zu sprechen, ja. um die Fragen, so gesagt, dann direkt zu beantworten, sondern ich muss als Gesicht sehen, ob ich über ein Foto arbeite. Ein gut gestelltes Foto, also ein Foto von vorne und von der Seite sind die besten Fotos, mit denen ich arbeite, ja. aber die Fragen kann ich sofort beantworten. Da sind auch keine großartigen, langen Vorgespräche oder irgendetwas nötig.
0: Wahnsinn. Jetzt hast du mich ja gerade eben ganz kurz gesehen via Videochat und du hast auch mein Foto schon mal gesehen, zumindest eins von vorne. Was würdest du denn sagen? Bin ich eher ein Introvertierter oder eher ein extrovertierter Typ?
1: Ich würde sagen, introvertiert, extrovertiert kann ich jetzt nicht so. Jedenfalls möchtest du, äh, bist du sehr neugierig und sehr fürsorglich und deswegen wirst du dich wahrscheinlich nicht auf eine ganz große Bühne stellen und den großen Hampelmann machen, aber du möchtest schon gesehen werden und möchtest schon deine Arbeit, dass sie anerkannt wird. Das auf jeden Fall, ja.
0: Okay, spannend. Und woran hast du das jetzt festgestellt?
1: Die Nase ist im Vergleich zu dem ganzen Kopf relativ lang und sie neigt nach oben und sie ist sehr, sehr lang nach vorne gerichtet. Das heißt also, okay. du bist ein Mensch, der sehr, sehr neugierig ist und möchtest, so gesagt, auch gesehen werden für gute Arbeit. Das ist das, was dir sehr, sehr wichtig ist. Also die Nase, die Oberstirn, die nach vorne geht, du möchtest hohe Ansprüche, hohe äh, Leistung bringen. Und äh, bist sehr interessiert, viele neue Themen anzureißen.
0: Kann ich mich durchaus äh, ein Stück drin wiederfinden? Ich bin nur ein bisschen überrascht, dass du meine Nase als lang empfindest. Das hatte ich eigentlich bislang eher, <lacht> eher anders gesehen. <lacht> eigentlich eher eine kurze Nase, würde ich jetzt sagen. Oder ist auch das, was mir so gespiegelt wurde? Äh, nichtsdestotrotz, in dem anderen kann ich mich durchaus äh, wiederfinden. Bin, bin mal gespannt. Das können wir natürlich auch nachher nochmal durch, durch den Gast, der mich durchaus ein bisschen kennt, nochmal verifizieren oder falsifizieren lassen. Aber schon schon heftig. Klar, jeder hat natürlich irgendwie einen Eindruck von dem Menschen, wenn er ihm ins Gesicht schaut. Aber dass du so viel liest, ist natürlich ja für Menschen vielleicht auch ein bisschen schwierig, oder? Dann haben sie doch direkt das Gefühl, dass du nicht nur vor die Stirn, sondern tatsächlich dahinter guckst.
1: Ja, das ist genau das Thema, das man natürlich sehr, sehr schnell gucken kann. Ich habe den großen Vorteil, um in meiner Sprache zu bleiben, sehr, sehr markante Jochbeine zu haben. Somit kann ich jetzt auch ein Glück auch ausschalten. Das heißt also, ich kann mich mit jemandem sehr, sehr lange unterhalten und nicht ein einziges Mal gucken. Nur wenn mir etwas auffällt, dann gucke ich natürlich und sage, äh, warum redet er so oder so, dann schaue ich mir das an und dann kommt genau das, weshalb ich eigentlich auch im Großen und Ganzen arbeite, dann kommt die Toleranz. Jeder Mensch mhm. erkennt einen, also hat ein Gespür für jemanden anderes. Mhm. Und ob er ihn mag oder nicht mag, sympathisch oder unsympathisch findet, ist ja nicht erklärbar in dem Moment, wenn man mhm. ihn gerade trifft, sondern es ist einfach ein Gefühl. Ich würde niemals das Gefühl in Frage stellen, sondern ich bin nur da, um zu beantworten, warum das Gefühl da ist. Das heißt, es ist kein Schwarz-Weiß-Denken, sondern ich möchte die Toleranz und die Grauschichtigkeit erklären. Mhm. Dass man sagt, zum Beispiel jemand, der sehr geizig ist, ist einem vielleicht unsympathisch, das hat man im Bauch gefühlt und sagte, oh, der ist mir unsympathisch, vielleicht weil er wahnsinnig geizig ist, ich weiß es nicht zum Beispiel nun mal. Mhm. Aber ich erkläre, es ist auf der einen Seite, ja, er ist geizig, aber auf der anderen Seite hat er das, das und das, und das als Vorteil. Und man sollte nicht immer alles gleich ins Negative, sondern die Grauschichtlichkeit setzen.
0: Hm. Okay, spannend. Fallen mir direkt jetzt zwei Dinge zu ein. Erste Frage, du hast jetzt ja gesagt, der erste Eindruck, Sympathie, Antipathie. Kannst du das denn im Umkehrschluss dechiffrieren? Also warum das so ist?
1: Warum der Mensch unsympathisch ist? Genau, richtig, anderen? ja. Ja, also ich gucke mir den einen an und ich gucke mit den anderen an und weiß natürlich, dass jemand, der sehr hohe Moral und Ethik hat und sehr hohe Ansprüche hat, anderen Menschen gegenüber äh, selbstverständlich härter, dann ist zu sagen, öh, die mag ich nicht
0: hm. oder der
1: bringt nichts Gutes oder der hat irgendetwas an sich, das kann ich nicht äh, ertragen und dann gucke ich mit den anderen an und so, was könnte es sein und wenn der... Hm strategisch und sehr manipulierend ist, das spürt der Mensch meistens, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, damit ist es, äh, so gesagt, für mich eine Erklärung dahinter, dass ich einfach den Menschen versuche zu erklären, ja, er ist vielleicht äh, strategisch und hat nicht so hohe Ansprüche, aber er ist vielleicht wahnsinnig liebenswert oder herzlich oder humorvoll oder was auch immer dahinter steckt. Und hm. man sollte nicht gleich immer alles sagen, schweiß, man sollte eigentlich die Ruhe. Und ich bin ein starker Verfechter, zu sagen, wenn ich etwas weiß, wenn ich etwas verstehe, dann werde ich großzügiger im Denken. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann wird man eher eng im Denken und sagt, oh, Davor habe ich Angst, das schiebe ich lieber weg, den mag ich nicht. Anstatt zu sagen, okay, ich verstehe warum, damit kann ich umgehen. Okay, bin in Ordnung, der ist so, wie er ist, ist ja ganz lustig.
0: Bringst du da dann auch anderen Menschen bei, wie das Ganze funktioniert, um eben diese Toleranz dann auch gewinnen zu können, falls sie jetzt nicht von Natur aus vorhanden ist?
1: Ja, also ich bringe das System bei mhm. in verschiedenen Seminaren und mhm. habe so gesagt die Möglichkeit, den Menschen, wenn sie zum Beispiel keinen ein gutes Bauchgefühl haben oder gar keins haben, vielleicht ein bisschen mehr dahin zu bringen. Nicht, dass sie sich verändern, sondern dass sie einfach meine Technik benutzen, um hm. schneller zu verstehen, was so gesagt vor einem sitzt oder wer.
0: Welchen Einfluss haben denn Frisuren, Make-up, plastische Chirurgie auf das, was du so tust?
1: Ja, also Frisuren gucke ich mir eigentlich nicht an. Natürlich ist man beeinflusst, wenn da jetzt ein riesen Lockenkopf vor einem sitzt oder Ganz, ganz glatte, blonde Haare oder dunkle. Das ist alles schön und gut, aber das hat nichts mit, dem, mit der head -Base methode zu tun. Make-up, ja, ist natürlich, wenn es besonders dick aufgetragen ist, gibt es ein paar Sachen, die würde ich, da würde ich Schwierigkeiten haben, zu sagen, eine klare Antwort zu geben. Also eine klare Antwort gebe ich, aber dann sage ich, wenn die Person mir gegenüber sitzt, würde ich dann schon sagen, wenn sie mir diese Frage stellen, muss ich mir dieses und jenes Areal anschauen. Wäre es möglich, dass sie mir einmal keine Ahnung, auf der Stirn mir einmal kurzes Abwischen. Bei der plastischen Chirurgie ist es was ganz anderes. Ich achte auf die Fragen und ein Mensch lässt sich ja häufig ja also äh, wieder operieren oder, oder spritzen oder was auch immer, weil man etwas nicht direkt zeigen möchte oder weil man sich verändern möchte. Und die Fragen, die dahinter stecken, ist das, was eigentlich das Interesse ist, wo mir, bei ja. mir das Interesse steckt. Das heißt, wenn jemand einen starken Willenshöcker, also so einen Willensnase hat, und so einen großen Höcker obendrauf und die lässt er ihn sich wegmachen, gibt es zwei Möglichkeiten. Weder ist der Mensch so weit in seinem Leben, dass er gar nicht mehr diesen starken Willen lebt und deswegen einfach das Gefühl hat, der passt nicht. Oder er sagt, die Außenwelt hat ihn beeinflusst und möchte auf keinen Fall mehr diesen Höcker haben. Das heißt auf Hochdeutsch, für mich ist eine Pigmentierung immer wichtig, wo sie auftritt, Pickel, Falten, dunkle Augenränder, was auch immer. Und ich bringe es dann in die Vernetzung und versuche, die Frage zu beantworten. Ob der, dass der Mensch, wenn es jetzt wirklich eine Frage kommt, wo diese Operation oder diese Veränderung einen Punkt ergibt, dann werde ich schon fragen, haben sie etwas machen lassen? Weil mein Bauchgefühl sagt dann, nee, hier stimmt was nicht. Und wenn er mir die Wahrheit sagt, dann ist meine Analyse so besser. Wenn er mich anlügt, dann... Ist ja Analyse hm. schlechter. Also ja, ist natürlich ein großer Aspekt.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du ja durchaus einige Dinge genannt, wo man äh, sagen würde, das möchte man lieber kaschieren oder äh, hätte man am liebsten nicht. Kleinere Makel. Wo ist denn die, der Unterschied, also der, der Makel in der Gesellschaft, eine sehr positive Ausprägung im Charakter? Also, wo du sagst, also wo, wo eigentlich die Dinge nicht zusammenpassen, wenn man das so möchte. Gibt's sowas? Also dass ähm, zum Beispiel eine, eine sehr starke Akne ein äh, Indiz ist für, weiß ich nicht, Großzügigkeit, um als Gegen das Gegenbeispiel zum Geiz von ihm zu nennen.
1: Nein, das kann ich so allgemein eigentlich nicht beantworten, was, äh, mhm. um auf das Thema die Haare zurückzukommen ist, wenn jemand so gesagt etwas mit sich nicht zufrieden oder oder etwas verstecken möchte oder eine ein Wunsch hat oder etwas hat, was er nicht nach außen tragen will, sind es die Menschen, die ganz häufig ein Pony tragen oder die Haare sehr weit in die, ha ins, in die Stirn fallen lassen, dass wenn das Problem oder die Situation oder der Wunsch oder was auch immer es ist gelöst ist, ist es immer sehr merkwürdig, dass plötzlich eine Haarspanne reinkommt und die Stirn gezeigt wird. Es ist mir sehr, sehr häufig schon passiert, dass Frauen, die eigentlich heiraten wollen und die Gesellschaft sagt, nein, Karriere und Karriere und irgendwann heiraten, die Haare immer in der Stirn haben und am Tag, wo sie gefragt werden, dass sie ja, verlobt sind, komischerweise ist dann plötzlich eine Haarspange oben links drin. Solche Sachen sind sehr, sehr lustig. Man kann jetzt nicht sagen, äh, negativ positiv, sondern es ist eine Vernetzung. Man guckt sich ja viele, viele Punkte an für jede Frage. Ja. Und deswegen kann ich da jetzt nicht direkt beantworten und sagen, keine Ahnung, Akne oder ein Pickel bedeutet was Gutes oder was Schlechtes. Also ja. ein kann was sehr Gutes bedeuten und ein, eine Falte kann was Gutes und auch was Schlechtes bedeuten. Also Schlechtes für die Person in deren Situation. Schlecht ja. kann man ja nicht sagen, das ist eine Herausforderung. Eine Falte ja. ist immer ein, eine Anstrengung, eine okay. Intensivierung einer Sache. Jemand, der sich schlecht entscheiden kann und weiß, er kann sich schlecht entscheiden, hat meistens eine Falte auf einem Areal, wo die Entscheidungen, wo die, Entscheidung, die vergleichen zum Beispiel, gefällt werden. Und diese Falte unterstützt und sagt, ja, diese Falte unterstützt, dass er doch noch sich mehr Mühe gibt, sich zu entscheiden oder zu vergleichen. Und deswegen ist es dann auch was Positives, wenn die Falte drauf
0: ist. Okay das bedeutet also jetzt hast du ja mehrere Faktoren genannt sagen wir Höhe der Stirn das sind Dinge die sind ja letztendlich unabhängig von von unserem Verhalten von unserem Charakter würde man sagen rein anatomisch so eine Falte die kann ja durchaus dann halt auch lebenswandelbedingt sein klar irgendwie eine größere Beule oder sonst was vielleicht auch aber du berücksichtigst damit Faktoren, die, sagen wir mal, naturgegeben sind und welche, die halt dann im Laufe der Zeit dazugekommen sind. Weil wenn du sagst, Thema Entscheidung, Falte an bestimmter Stelle, könnte man ja jetzt zumindest reininterpretieren, jemand, der sich damit schwer tut und relativ viel dann eben darüber grübelt, der wirft halt dann auch, ohne jetzt zu wissen, ob es die Stirn ist, aber die Stirn entfalten oder sowas. Und das prägt sich die Haut dann ein.
1: Ja, und... Also es ist ja natürlich so, dass man dann auch sagen muss, wo ist die Falte, wo fängt sie an, wo hört sie auf, in welcher Höhe der Stirn ist die Falte, in welche Richtung geht die Falte, ist sie nur auf der rechten Seite und hört in der Mitte auf, geht sie ganz rüber, ist sie winzig klein, ist sie genau nur auf einem kleinen Areal. Also ein gutes Beispiel, würde ich sagen, ist zum Beispiel ein Richter, der entscheidet den ganzen Tag, von morgens hm. bis abends entscheidet er. Und er ist vielleicht besonders gut, Entscheidungen zu treffen, weil er Vergleichen und Urteilen gleichzeitig sehr stark ausgeprägt hat, das sind Areale auf der Stirn. Und dann ist da drüber auch noch eine Falte. Das heißt nicht nur, dass er gut ist, sondern er muss jeden Tag sich so unglaublich anstrengen, die Entscheidungen zu treffen, dass er selbst eine Falte noch da drauf hat, um einfach noch stärker in diesen Sektionen zu sein, weil er so wahnsinnig viel benutzt. Hm. Also es ist eine Falte. Es, ja, es kommt darauf an, wie sie geformt ist, welche Höhe sie ist. Manche Leute haben am oberen Teil des Kopfes mehr Falten, manche in der Mitte, manche unten. Das mhm. oder alles zusammen gibt es genauso. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt.
0: Okay. Wie viele Punkte, Areale bewertest du denn so auf den?
1: 184 Areale gibt es und ja. die setzt man in eine Vernetzung. Das heißt natürlich für eine Frage gucke ich mir nicht alle Areale an, mhm. aber 5, sechs pro Frage und die setze ich dann in eine Matrix, also in eine Verbindung um sie dann eine klare Antwort zu geben.
0: Okay. Und wie viele Ausprägungen pro Areal gibt es so über den dicken Daumen? Es gibt schwach.
1: Also ich gehe in eine Viererstruktur. Das heißt, okay. also ich mache eigentlich Minus, Minus, Plus, Null, Null, Plus und so weiter und so fort. Okay. In vier Strukturen. Also im Groben mache ich, mache ich drei. Aber wenn es dann wirklich sehr fein wird, dann gehe ich schon in die Viererstruktur.
0: Was ist denn die Frage, die dir am häufigsten gestellt wird?
1: Oh, es gibt unendlich Fragen, die noch häufig gestellt werden. <lacht> also kann man das bei Kindern auch sehen? Ja, kann man. Können Sie sagen, wie ich mich ver verändert habe in den letzten Jahren? Nein, nur wenn ich ein Foto sehe, wie man vorher aussah und wie man heute vor mir sitzt, dann kann ich natürlich sehen, an welchen Arealen und an welchen P Punkten des Lebens man sich entwickelt hat oder wie man dasteht. Kann man äh, Krankheiten erkennen? Äh, das äh, kann ich mit einem hundertprozentigen. Also nein, nicht hundertprozentig, sondern es gibt diese Ausbildung dass man Krankheiten erkennen kann. Ich habe sie nicht gemacht. Ich sehe mhm. sowieso schon zu viel. Ich habe auch nicht die Kraft, das auch noch mehr anzugucken. Somit habe ich die Ausbildung nicht gemacht und habe auch keinen Wunsch, sie zu machen. Mhm. Es gibt ein paar Punkte, die ich mir angucke, aber die sind, nein, also ich mag es nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Mhm. Kann man Liebe erkennen. Das kann ich hundertprozentig mit Nein erklären, weil Liebe ist Chemie. Ich kann sagen, ob ein Mensch ordentlich oder unordentlich ist, ob er pünktlich oder unpünktlich ist, ob er schnell oder langsam redet, ob er ähm, ja, was wie der Mensch ist. Mhm. Aber ob der andere Mensch sich in ihn verliebt, das kann ich nicht sagen. Das mhm. keine Ahnung. Das ist Chemie. Das wird mir sehr häufig gestellt. Ja, ist der Mann der Richtige für mich? Das weiß ich doch nicht. <lacht> keine Ahnung. Also das sind so Punkte, die ich, ja, die mir sehr viel, also diese Fragen werden mir sehr für häufig gestellt.
0: Ja, gut, diesen, diesen Wunsch kann man natürlich nachvollziehen, dass äh, irgendwie eine dritte Instanz irgendwie sowas feststellen kann, was jetzt das Thema Liebe betrifft. Aber letztendlich ist das wahrscheinlich ja genau einer der Punkte, auch wenn es sich jetzt nicht um Liebe handelt, sondern aber um, um so einen, so einen Matching-Charakter, warum dich Unternehmen dann buchen, weil die ja dann für eine bestimmte Stelle jemanden suchen. Und du sollst denen dann sagen, ob die Erwartungen auch aufgehen, ob derjenige passt. Ist es richtig?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr häufig. Das ist äh, einerseits ist es in einem Team. Welche Teams stellen wir zusammen? Wer passt zueinander? Oder warum funktioniert dieses Team nicht untereinander? Warum sind die Ergebnisse so schlecht? Das sind alles Punkte, die natürlich bearbeitet werden, die ich sehr häufig warte, Dann wird auch intern einer Firma sehr häufig, gehe ich rein und die Leute sagen, wir wollen jetzt diese Person in die und die Position schieben. Ist es die richtige Person dafür? Höhere oder seitlich gestrukturierte Hierarchien. Und manchmal wird die Person zu mir geschickt und dann unterhalten wir uns darüber, was es bedeutet und wo die Stärken und Schwächen sind und ob es die richtige Position für diesen Menschen ist. Oder ähm, auch von, also ich arbeite auch mit Headhuntern zusammen, dass sie am Ende mich dann fragen, ich habe jetzt hier drei Kandidaten für die und die Firma, passt die Person, kann sie auch das, was sie verspricht und wie gehe ich am besten mit diesen Menschen um? Wie hm. kann ich den besser fördern? Wie kann er besser? Wie kann er glücklicher bei uns sein? Oder wie schaffe ich es, ihn zu überzeugen, dass wir die richtige Firma für, sie, für ihn sind? Oder sonst irgendetwas, weil wir sind begeistert von ihm oder was auch immer es ist. Hm. Das sind alles Fragen, ja, die wir von den Firmen häufig gestellt haben.
0: Jetzt würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, so ein Abgleich, ob das jetzt passt, von Stärken und Schwächen zur Anforderung der Rolle oder zum Team und sowas. Das ist ja eine sehr positive Geschichte, wo... Alle was von haben, also sowohl das Unternehmen als auch die Kollegen, als auch natürlich die Person selber, weil wenn es passt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zufrieden ist, ja auch relativ hoch. Im Gegensatz dazu ist natürlich so eine Frage, wie kriegen wir den, denjenigen überzeugt, ein bisschen manipulativ.
1: Ja, mani überzeugt heißt ja auch irgendwo, wie, wie möchte er angesprochen werden. Ich möchte diese Frage in zwei Strukturen beantworten, wenn das geht. Mhm. Einerseits ist es die Person ist super, sie hat drei Jobangebote, wir möchten ihn aber unbedingt haben. Was können wir ihm bieten? Wie reden wir mit ihm, dass er mhm. sich wohlfühlt? Dass mhm. er oder sie das Gefühl haben, dass das die richtige Firma ist und mit welchem Team sie zusammenarbeiten, wie sie wie sie ihn ansprechen sollen. Weshalb, warum arbeitet er? Was ist seine Leidenschaft? Oder ist es das Geld? Oder ist es die Veränderung der Welt? Oder ist es, mhm. was auch immer es ist, was können wir ihm bieten, dass er wirklich damit zufrieden in unserer Firma arbeitet? Mhm. Das ist, finde ich, ein positiver Aspekt. Ja. Der Negative ist selbstverständlich. Ja, das ist ein schwieriges Thema, was mit dem ich hier arbeite. Dieses Thema kann man natürlich auch manipulativ benutzen. Aber das ist einer der Gründe, weshalb ich nie jemanden ausbilde, der ein Ich-Denker bin. Also, es ist meine Sprache. Also, Ich-Denker meine ich damit jemand, der nur für sich selbst denkt, der strategisch versucht, seinen Vorteil zu bekommen. Das hm. sehe ich sofort. Und insofern würde ich diese Menschen auch dann nicht ausbilden. Auf keinen Fall. Und ich würde keine Aufträge nehmen, wenn jemand mir sagt, ja, wie kriege ich den jetzt hier raus und der ist ja furchtbar oder sonst was, sondern dann würde ich einfach sagen, wissen Sie, überlegen Sie erstmal selbst. <lacht> das möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Da bin hm. ich sehr, also da habe ich eine sehr hohe Moral hm. und weiß aber, dass dieses Thema sehr, sehr schwierig sein kann, weil man könnte es manipulativ benutzen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Spannend, 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 spannend. Mir sind noch ungefähr 27 weitere Fragen eingefallen. Ich glaube aber, jetzt wäre auf der anderen Seite auch ein sehr guter Zeitpunkt, unseren Special Guest, der ja noch in der Versenkung ist, nicht weiter warten zu lassen. Nochmal kurz für die Zuhörer. Wir machen es beim Podcast immer so, dass wir während des Interviews die Kamera aushaben, damit wir einfach die gleichen Möglichkeiten haben, die ihr auch habt. Und ihr könnt uns eben ja nur hören. Damit, Benita, ihr Können aber unter Beweis stellen kann, werden wir gleich mal kurz die Kamera zuschalten und dann auch das Mikro des Gastes. Das dauert jetzt noch einen kleinen Augenblick, aber ja, schon mal in, in der Vorbereitung, jetzt in der Erklärung. Und dann wollen wir natürlich, dass Benita anhand des Bildes uns einfach ein paar Fragen beantwortet und uns erklärt, wer denn da vor der Kamera sitzt. Und ja, jetzt müssen wir gleich nochmal kurz schauen, was die relevanten Fragen sind und so. Und dann kann die Person das natürlich auch nochmal weiter bestätigen oder eben falsifizieren. Wie gesagt, die Person und ich, wir kennen uns, also von daher können wir da vielleicht das Ganze auch noch ein bisschen dann ähm, bewerten, sag ich mal. Und ich bin super gespannt, was jetzt gleich dabei rumkommt. Vorab die Frage, Benita, was erwartest du, Männlein oder Weiblein?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Okay, Keine sehr Ahnung. gut. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben nämlich auch diese Information versucht zu verbergen und wie es ausschaut, auch ganz erfolgreich. Dann könntest du jetzt zum Beispiel also wir lassen erstmal mal das, das Mikro dann jetzt gleich vielleicht noch aus. Könntest du dann von Blick direkt sagen, ob die Person langsam oder schnell spricht? Ja. Okay, dann wäre das schon mal eine Frage, die ich jetzt einfach mal an der Stelle stellen wollen würde und dann hören wir uns das nachher dann auch direkt mal an. Dazu würde mich persönlich interessieren, könntest du beantworten, wie eine Firma beschaffen sein muss, sodass diese Person da sich wohlfühlt und da aufgeht, in, arbeitsmäßig? Ja, Okay, dann wäre das meine zweite Frage und könntest du dann auch noch sagen, welche in welchen Aufgabenbereichen die Person optimalerweise aufgehoben ist?
1: Also ich kann sagen, welche. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass sie Jura studieren soll oder BWL oder dass sie eher im Grafikdesign sein soll. Das kann ich jetzt nicht direkt natürlich punktuell sagen. Ja. Aber ich kann sagen, wo die Leidenschaft liegt und wo die Talente liegen. Und dann daraus kann ich dann, so gesagt, wenn der Wunsch da ist, ein Gespräch führen und versuchen, einen Fächer zu öffnen, um die Person in ihren Qualitäten zu realisieren. Man darf ja nicht vergessen, ich erzähle den Menschen ja eigentlich nichts Neues. Sie wissen nur hm. nicht, dass es ihr ein Talent ist. Alles, was man kann, ist meistens eine Selbstverständlichkeit.
0: Mhm. Und
1: das ist meistens ein Fehler, weil äh, es ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Es ist eigentlich das Talent dieses Menschen. Und man soll es ja eigentlich. Ich, ja, ich setze ja nur einen Spiegel vor den Menschen. Es ist ja nichts mhm. Neues. Ich erzähle nicht jemandem, er muss Klavier spielen und er hat noch nie eine Note gespielt, weil ich der Überzeugung bin, das stimmt nicht. Das, der Mensch erkennt sich selbst wieder wenn mhm. ich mit ihm rede, aber ich fokussiere den Menschen dahin zu sehen, da sind seine Qualitäten, da sind die Stärken, in die Richtung sollte man gehen, was auch immer das heißt. Ich bin kein mhm. Hellseher und sage, oh, das wird jetzt der beste Grafikdesigner, sondern einfach vielleicht ist er kreativ und hat wahnsinnig viel Grauschichtigkeiten und kann die Themen sehr, sehr schnell erkennen und ist das vielleicht ein, ein Mensch, der kreative arbeiten sollte, anstatt nur technisch oder mathematisch oder was auch immer. Es gibt so viele Facetten. Es gibt ja nicht eine einzige Person, die wieder eine andere ist. Mhm. Insofern kann man das überhaupt nicht festlegen, dass ich jetzt sage, das muss er machen. Das kann ich. Ich kann nur die Qualitäten sagen.
0: Okay. Wollen wir dann die Reihenfolge so festhalten? Also erstmal Sprechgeschwindigkeit. Zweitens dann eben die, das, das, das ideale Unternehmen. Und das dritte dann eben die, die Qualitäten. Passt das so für dich?
1: Ja, können wir Sprechgeschwindigkeit noch darin setzen, vielleicht sie etwas verfeinern? Da würde ich lieber mehr beantworten über wie kommuniziert die Person und wann kommuniziert die Person und dann in welchen Situationen kommuniziert sie schnell oder langsam. Weil das ist, eine, das ist ein Unterschied eine, zu sagen, Sprechgeschwindigkeit, ich weiß ja nicht, wer es ist,
0: mhm. aber es
1: gibt so viele verschiedene Arten der Kommunikation, dass mhm. ich jetzt ungern sagen würde, der kommuniziert jetzt immer schnell, das kann sein, kann nicht sein, ich weiß es ja nicht. Aber ja. es gibt viel mehr Grauschichtigkeiten in der Kommunikation. Da würde ich lieber etwas genauer antworten dürfen.
0: Das darfst du, auf jeden Fall. Das heißt, wir machen die, gleich die Kamera an, wir lassen sie dann auch an. Du hast gesagt, du, du bist sehr, sehr schnell. Das heißt, dein, deine erste Antwort erwarten wir dann aber auch schnell. Einverstanden? Ja,
1: ja, kein Problem.
0: Sehr gut. Ist es fairer, wenn du die Kamera auch anmachst, sodass die Person dich auch sehen kann? Mir ist es total in Ordnung, wie auch immer. Wie die Person sich wohl erfüllt.
1: Herzlich gern. Ich habe nichts damit zu tun. Außerdem muss sie auch ein gutes Bauchgefühl oder er ein gutes Bauchgefühl haben.
0: Okay. Tja, weiß ich jetzt noch nicht, wie ich es aufklären soll. Wir machen es einfach mal so. Ich würde dich bitten, du machst die Kamera zuerst an, Benita.
1: Okay. Moment. Da. Sieht Kann gut aus. Jetzt. Es tut ja. sich was.
0: Wunderbar, ja. da bist du. Ich lasse meine jetzt erstmal erst aus, weil ich bin uninteressant an der Stelle. Und jetzt, kleiner Trommelwirbel, sind wir mal sehr gespannt. Wer ist denn unser Gast? Lieber Gast, macht doch bitte. Erstmal nur die Kamera an und dann später auch das Mikro. Das war der erste Teil des Interviews mit Benita Justus. Sicherlich fragt ihr euch, funktioniert so etwas? Denn kann man einen Menschen wirklich anhand seiner Gesichtszüge beurteilen? Und wie kann das Ganze vonstatten gehen? Wie kann das funktionieren? Und wie präzise ist das eigentlich? Ihr habt es ja gehört, wir haben einen Special Guest in der Folge und verraten natürlich auch jetzt noch nicht, wer es ist. Und dann werden wir das Konzept einfach mal überprüfen und anhand eines konkreten Falles feststellen, ob da was dran ist, ob man so etwas wirklich sagen kann und ob es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen dem Aufbau eines Gesichts und dem Wesen. Spiegelt das Gesicht das Wesen eines Menschen wider? es würde ja durchaus Sinn ergeben, warum eben der erste Eindruck, der ja meist ein Optischer ist, uns schon zeigt, ob wir auf einem guten Weg sind oder nicht. Und die Vorteile liegen durchaus auf der Hand, vor allen Dingen auch fürs Business. Deswegen... Hoffen wir, es hat euch bis hierhin gefallen. Egal, wie eure Meinung ist, wir freuen uns darüber, wenn ihr sie uns mitteilt und zwar über die info@m-x-m.net. Vergesst auf keinen Fall den Podcast zu abonnieren, denn ansonsten verpasst ihr den Test. Wir testen Benita Justus in der nächsten Folge. Schaut gerne auch vorbei in den sozialen Netzwerken, bei Instagram und auch bei Facebook und wenn ihr mögt, dann hinterlasst gerne eine Rezension. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den letzten Rezensenten, die nicht nur eine Sternebewertung, sondern tatsächlich auch noch ein paar nette und wertschätzende Worte über den Podcast verloren haben. Das freut mich extrem, das schätze ich sehr und ja, fühlt euch gerne ermutigt und und ermuntert, Gleiches zu tun, wenn ihr Lust habt. Ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr Wünsche und Anregungen habt. Wie gesagt, lasst sie uns gerne wissen, lasst uns gerne daran teilhaben und dann versuchen wir das in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. Das war's für heute. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness. Bis bald und auf Wiederhören.